0: Neste episódio, eu, Rani Lissa, abordarei um tema que desperta um imenso fascínio na humanidade, o tempo. Muitos combatem o que chamam de passagem do tempo. Muitos tentam dominá-lo, dobrá-lo, mas é fato que ele é determinante para a nossa existência. Meus colegas, amigos e estudantes próximos sabem que em mim o tempo exerce uma poderosa atração. Eu não me privo de uma teoria nova, até porque o tema é de uma complexidade ímpar. E, como um magistral caleidoscópio, ele tem tantas facetas quanto existem seres humanos sobre a terra. Sabemos que o corpo físico possui um tempo determinado de existência. Ele finda, ele acaba. Nele, o tempo é como uma bateria que a altera de qualidade pela forma com que a alimentamos e cuidamos. Mas, que não possui vida eterna. É certo que, quando a morte física ocorre, nosso tempo sobre uma determinada organização e manifestação existencial também acaba, e não nos resta nenhuma outra alternativa, senão nos transformarmos. Poderia eu aqui entrar no polêmico assunto sobre a vida após a passagem da morte, mas deixarei tal polêmica para a Rani do futuro. Neste momento apenas afirmo que a construção que somos sofrerá alterações quando o tempo não tiver mais permissão para percorrer a nossa realidade material, mesmo crendo que o self se mantém de antes para o depois da vida. Aqui, eu proponho que compreendamos e elaboramos a sua ação em nós. Como já ficou óbvio nos episódios anteriores, o nosso inconsciente se utiliza de arquétipos para organizar verdades estruturantes e sintetizam manifestações de nosso self através do conteúdo que nossa cultura nos proporciona. Muitas vezes, esses arquétipos carregam limitações e restrições e enrijecidos em nós, deformam a manifestação de nosso self. Porém, quando reconhecidos e elaborados, os arquétipos são verdadeiros reforços em nosso posicionamento no mundo. Sua importância enquanto linguagem do inconsciente é tão séria que eu não prevejo um tempo onde possamos nos organizar sem eles, e com a noção de tempo, não seria diferente. Para aqueles que me conhecem na intimidade, sabem do meu apreço por diagramas e geometrias. Por isso, eu gostaria de convidá-lo a imaginar que o grande circo do nosso inconsciente possui quatro pilares que sustentam a nossa lona. Os imagine dispostos em círculo ou, um quadrado, todos pilares equidistantes do centro, em uma linha cíclica. Assim, estão dispostos os nossos arquétipos temporais. Apesar de estudiosos hoje proporem subdivisões em nossa conhecida organização do tempo, ainda resiste, enraizados em uma cultura secular, a seguinte divisão. A infância, a juventude, a vida adulta e a velhice. Eu poderia abordar dois outros grandes arquétipos desta linha. A vida, o nascimento e a morte mas eles são o que eu chamarei de arquétipos-chaves e guardarei a abordagem para um próximo momento. Até porque eles não são arquétipos temporais. Eles são do espectro de arquétipos-deuses, como o próprio tempo em si é. De forma resumida, os arquétipos deuses são sínteses de potenciais sobre-humanos. Deu curiosidade, né? Com calma poderemos aprofundar muita coisa ainda. Mas, por hora, retornando à manifestação do tempo em nós e observando a divisão que nossa cultura desenha para a sua passagem, eu convido você a repensar estes arquétipos dentro de você. Eu peço que instantaneamente você se imagine criança. Essa primeira imagem é como o seu arquétipo da infância se fixou dentro de você. É claro que se formos explorar fases na infância, nós teremos muitas outras imagens, mas o arquétipo é uma síntese. Ele fixa o seu estado infantil mais presente e esta criança fixada reside dentro de você e na maior parte do tempo de forma inconsciente. Mas seu estado, tanto emocional, suas crenças, suas disponibilidades, sua autoimagem, interfere diretamente no seu estado de hoje. Lá, nos primeiros episódios do podcast, eu explorei o conceito de um estado corporal comum. Aquele que, sem esforço de sua parte, se manifesta. Inclusive, lembro de ter abordado o exemplo do estado corporal de alguém que sofre de depressão. Pois então, os arquétipos temporais, que são pilares de nossa estruturação, interferem diretamente nesse estado corporal comum. Ou seja, a qualidade com que vive a criança dentro de você é diretamente proporcional à qualidade de seu estado corporal comum. O mesmo acontece com o arquétipo de seu adolescente. Esta é uma fase que durante muito tempo na história da humanidade foi suprimida pela necessidade de responsabilidades emergentes sobre a vida. Até porque a vida era mais curta. Com o desenvolvimento da tecnologia, do conhecimento sobre a saúde e outras coisas, o tempo estimado de nossa existência na matéria se estendeu e uma nova função para esta fase ainda precisa ser reelaborada. Em consultório, é comum a dificuldade que jovens apresentam para transpor essa fase e adentrar na tal vida adulta. Se antes, a explosão hormonal enchia os humanos de ímpetos e coragem e os fazia tomar decisões, sair do ninho e se distanciar da família de origem, agora apresenta um simples apreço pelo hedonismo. Talvez eu esteja sendo um pouco exagerada, mas a dificuldade das famílias de liberar a existência de seus filhos deu a eles um mundo confortável para não crescer. Talvez o excesso de confortos tenha alejado? Hum. Com isso, eu conheço adolescentes de 30, 31, 32 anos com toda uma maturidade intelectual e muitas vezes emocional, mas uma profunda inaptidão por ser responsável por sua própria sobrevivência. Estou apontando isto agora porque talvez você escute este episódio e se proponha a fazer as meditações que seguirão. E precisará pensar com carinho na maturação de seu estágio adulto. Quando o arquétipo adolescente não vive e não existe dentro de você com a potência de transformação, coragem, irreverência e ousadia que ele deveria, certamente o seu adulto não poderá maturar com excelência. Não julgue essas potências adolescentes apenas pelos contraventores. Compreenda que um nerd, assumidamente nerd, é tão ousado dentro de um sistema quanto um ativista. A questão é observar os seus desejos adolescentes, as suas características e reconhecer se você explorou o que de fato era necessário. Em contrapartida, o arquétipo adulto carrega muitos ideais. Os arquétipos temporais são criados desde a nossa infância. A maioria de nós já se imagina como adolescente, ou adulto, ou velhinho. Eu já escutei tanto frases como Nossa, quando criança, imaginava que com 23 anos eu teria um carro e já estaria casado. Ou, com tantos anos, eu seria um grande diretor de empresa, um médico renomado, estaria rico, teria filhos e outras coisas. Pois é, lá na infância, você estava formatando o seu arquétipo adulto. Boa parte de nossa frustração sobre nós mesmos, mesmos costuma vir da disparidade sobre o o arquétipo que construímos como modelo para nós e como de fato vivemos a nossa vida. Há dois caminhos válidos para esta questão. Ou revemos os ideais e os arquétipos, ou tratamos de buscar as ferramentas e respostas para que finalmente vivamos a vida que desejamos. E o último arquétipo, o arquétipo do ancião. Costuma ser o mais inconsciente de todos. Envelhecer não é um assunto muito popular, fugimos disso. Só que este é um arquétipo tão poderoso quanto os outros. Porque é a velhice que acreditamos ser possível por ser um grande norte que perseguimos durante a vida. Nós vamos caminhar em direção a ela, em nossas ações, escolhas, nossa saúde, em todos os âmbitos. Todas as coisas que fazemos hoje determinam a manifestação de nossa velhice. Por isso, eu o convido a fazer as pazes e ouvir com carinho o seu arquétipo ancião. Ele conhece segredos, desejos e medos seus, que determinam como você vai viver a última etapa da sua vida. Apesar de estarmos sempre em uma fase da vida, ou seja com um de nossos arquétipos temporais regendo aquele momento, nem sempre o regente é condizente com a idade biológica. Tenho certeza de que vocês já conheceram crianças adultas demais, ou adultos adolescentes demais, ou quando consideramos alguém velho desproporcionalmente para a sua idade. É certo? É errado? Difícil julgar? A minha pergunta é, a pessoa está em harmonia com ela mesma? Meu convite é que, independente de seu arquétipo regente, haja espaço para todas as manifestações. O importante é saber ouvir a todos eles e compreender que a vida fluida, principalmente na direção da autonomia pessoal, depende desta capacidade de escuta da sua parte, de diálogo e legitimidade. Pois se não soubermos dialogar, nem conosco mesmo, nem entre nossas partes, como poderemos dialogar com o outro? Nos próximos episódios, vou liberar meditações guiadas que auxiliam o aprofundamento do diálogo interno, até que possamos chegar na abordagem entre cada cada um dos seus arquétipos internos e na inter-relação entre eles. Será uma série especial de ferramentas do método e suas meditações. Tenho certeza que isso irá auxiliar você e sua qualidade de vida. Obrigada por me ouvir. Eu sei que o conteúdo que abordo é profundo e eu resisto. Não sou rápida e direta, principalmente me afastando de uma medida que me faça ter uma profundidade mínima, ou seja, evitando ser rasa. Eu acredito que é necessário todo um esforço para que o verdadeiro trabalho de autoconhecimento aconteça. Não se contente com a superfície de conteúdos. Transformações reais exigem mergulhos reais. Eu o convido a seguir o Instagram @corpoemocional Emocional e o Instituto Transcendere, que também tem sua página no Facebook, e entrar em contato comigo por esses canais.